Rainy Chan. こんばんは、鈴雨レインです。レイニーチャンネル39回の収録となります。時は今10月29日土曜日夜10時20分ぐらいですね。えー、今日29日土曜日に見てきた映画の話をしようと思います。では今夜も最後までごゆっくりとお楽しみください。はい改めましてこんばんは鈴雨レインです10月も最後の週末となりました29日でございますね早いものですねあっという間にもう来週は11月だそうですえらいことになってますね2022年ももう残すところあと2ヶ月あっという間ですね早いもんですねなんというかこう年を取るとね次第にこう時の流れっていうか体感の時の流れが速くなるというなんかそんなような話はね聞いたことがありましたけれどもこうも露骨に速くなるのかと驚きますね特にね小学校皆さん小学校だったね自分が小学校に通っていたことを思い出してみてください小学校に入学して卒業するまで6年しかないんですよ6年たった6年なんですけどえらい長かった気がしませんか自分が小学校の時ねなんか小学校入学してから卒業するまでってものすごい長さだった気がするんですよ自分ではなんですが自分の子供がですねもう5年生ですねえって感じですねこの間入学したと思ったのにもう5年生みたいな感じですね早いもんです。大人になるってこういうことなんですね。<笑>何の話でしょうか。ね、ちょっとわけのわかんないところに話がそれていきましたが、今日は今日見てきた映画のお話をしようと思っております。20多分28日金曜日、昨日の公開、昨日公開された映画だと思います。えー、天魔荘の三姉妹。これはですね、予告編で見ていて、まあ、見たたいなと思ってましたあのまあね芸名でいろいろ紆余曲折ありましたノンさんが、えー、主人公を演じていらっしゃいますねなんかもういろいろありすぎたんですけど、えー、ノンさんはノンさんでいいんじゃないかなと最近思いますねあのもともとねお名前がいい名前だったと思いますけど本名らしいですけどね本名があの前の事務所の方でね、権利を抑えられちゃってるから使えないという、そういう非常にめんどくさい話になってしまっていて、ノンという名前を名乗っていらっしゃいますが、まあいいんじゃないかな、ノンで。<笑>ねまあすいい、とてもいい女優さんだなと思いますね。あの人、上手ですね。今日、まあそのね、天満荘の三姉妹も、えー、ノンさんが主人公を演じていらっしゃいました。そしてですね、まあこれは、この話はね、あのー、なんとなく予告編で見て、うっすらなんかね、そんなようなことは言ってた、確かに言ってました。なんかね、その
映、えー、しようとねあの世の間みたいなことをねなんか予告でも言ってたと思うんです言ってたと思うんですけどなんかあからさまにファンタジーでしたびっくりしましたあそう,そういう話だったんだっていう驚きとともに始まってという感じですねまああの本当にですね文字通り、えー、現世とあの世の間なんですよねっていう感じの場所なんですけどという場所だという説明があって物語が始まるんですねで、えーまあ、主人公はですね、えー、瀕死の状態にある、まあ、意識不明意識不明の渋滞という状態にあって、えーまあ、意識がないということですね、えー、肉体は生きている肉体は生きているけれども意識が戻らないという状態で、えー、その魂の方がですね、えーまあ、さ,さまよってる状態なんですねそのさまよっている状態の人が行く場所という風な設定になっていてで、まあ、その場所でですね天満荘という天満荘の三姉妹ですから天満荘という旅館ちょっとねいい感じの旅館なんですよ老舗旅館っぽい感じのね旅館で、えー、時を過ごすそのまあ要するに死にかけの状態にある人の魂がそのえー、どこがよくわからない世界狭間の世界ですねそういうところにある旅館に滞在するそして、えー、人生を振り返りですねどうするのか決めるという、まあ、つまりはそのままですねあの意識を取り戻してね、えー、要は肉体に魂が肉体に帰って、えー、生きることを選ぶのかあるいはそのままあの世に行ってしまって、えー、死ぬという方を選ぶのかどっちにしますかというそれを選ぶための時間をくれるわけですねまあ時間といってもあの霊魂みたいなものの時間ですから、えー、物理的な時間が経つわけではないわけですねまあ時間の止まった世界ですねその中に、えー、納得がいくまで滞在をするそして、えー、どうするか決めたらまあ、生き返る生き返るわけじゃないんですよね死んでないんですねその意識を取り戻すのか、えー、あるいはそのまま亡くなる、えーまあ、亡くなるっていうのはねその現世にいる人から見れば意識不明の状態でそこに生きていた人が死ぬということなんですけど、まあ、霊魂の方のねその魂の世界でいくとその人にとっては道が2つに分かれていて天国へ行くのか現世に帰るのかという、まあ、いわば究極の選択を迫られるわけですねその選択をするための時間を、えー、その天満荘というところで過ごすとそのようなことに相なっているわけですねなのでそこの天満荘に来るお客さんというのはみんなそういう人ですね意識不明の状態になっている、えー、ということですね、まあ、ただの寝たきりじゃないですね寝たきりの状態だけじゃなくて、まあ、意識もないという状態ででも生きてるわけですね体は生きているという状態で、えー、そのね旅館に滞在してるわけです意識だけがというお話でしたなのでまあそんなようなこと確かに言ってたんですよあの予告編でもねでもそんなあからさまとねそういう、えーまあ、ゲゲゲの鬼太郎みたいな話ですよね完全にその霊界の話なんですねそういうもんだとはちょっと思っていなくて、えー、若干序盤で面食らいましたあそういう話なんだ
ていうね驚きはありましたただしその何て言うんだろうなあからさまにそのね霊界の話であるから、えー、霊魂であるみたいなそういうオカルトっぽい話ではなくてあのあくまでも現実世界みたいに描かれているでまあでもそのね命っていうものに関しては我々の常識の通じない世界になっているためあのいろいろねまあそういうお膳立てを整えたことによって考えさせられる部分はいっぱいありますねそれがね非常に面白かったですね舞台設定が突拍子もないことになってるんですけどその舞台を使って、えー、なんだろうね普通のやり方ではちょっと伝えにくいようなテーマを扱うというそういう感じの物語になっていましたでですねこれがまたねこれがまた何とも言い難い言い難い作品なんですよもうね、なんて言おうかな。<笑>なんて言って、この、ね、作品を紹介しようかなと考えてるんですけど、えー、こうしようという結論が出ないままに今喋り始めました。この作品はですね、本当に、あのー、捉えどころがない、いい意味で、ね、捉えどころがないと感じましたね。あのーまあ、お膳立てがそういう感じの舞台設定で、突拍子もない話なんですね。突拍子もない話で、まあ、ファンタジーですね。そういう、その、なんだろうね、あの、現世と来世の、来世じゃないね、現世と、えー、あの世ですか。で、まあ、でも、あの世っていうのが、イコール来世みたいにあの描かれていましたね。その、この世界で、その、えー、この世界から離れる、そのね、あの世に行くっていう選択をすると生まれ変わるというそういう説明がされていてどうやらまあ輪廻転生であるということですね今この世界からいなくなるとその向こうの世界ですね向こうの世界っていうのは現世の未来ですよねっていうところにこう新しい命として誕生するみたいな風な描き方をされているという感じのものですねなので、まあでも、そういう結構宗教的なね、概念の話をしているわけなんですけど、でも特定の宗教臭さは出さないようになっていますね。だから、えー、仏教でもない、まあ輪廻の話ではあるんですけど、あからさまにその仏教的輪廻転生であるという話ではないですね。ただ、なんとなく来世。というね、そういう描き方がされている。で、えー、もうね、なんと言えばいいんでしょう。<笑>本当にね、すごいその奇想天外な話なんですけど、で、しかもですね、その次第に現実離れしていくというか、もともとまあ現実離れした世界なんですけど、あの、結構、リアルと理屈好きのように見える描き方をされているんですよね。最初の方。で、次第に、だんだん、そのね、この世界は普通ではないということが、だんだん明らかになっていって、そして、まあ、次第にですね、何事が起きているのかが、まあ、見てる人にも少しずつ分かってくる。分かってくるんですよ
どういう世界なのかってことがねだんだん分かってきてで分かってくると少しずつこう重くのしかかってくるわけですね結構いろいろねいろんな思いが巨来しながら見ていくわけですけどそしてですね、まあ、クライマックスというか、えー、なんていうのかなこの作品はですねここで終わればいいのにっていう部分が何回もあるんですよ何回もあるんですけどその先を全部描いていくんですねともするとちょっと打足っぽい描き方もしていくんですけどでも最後まで描かないと伝えられないことっていうのがあってそれをですね、えー、強引に伝えていきます半ばそのやり方が、まあ、結構ベタなんですよね<笑>ベタなんですよとってもベタな感じであまりスマートな見せ方じゃないんですよねすっきりと終わっておいて後味っていう感じにしたらすっきりいくのにそれをこう打足的にどんどん描いて見せていくことによって、えー、一見ねこういうことをしちゃうと興ざめになるパターンあると思うんですけどそういう感じのことをどんどん展開していくのにですね興ざめにならないんですよこれが驚きでした結構ね僕はこれこの点に自分で結構ショックを受けましたねこ,うこのベタな展開なのにあの泣かされちゃうというか結構ねもう,もうあまりにもねベタなところで<笑>ベタなところでなんか胸が熱くなってなんか涙出ちゃったりとかしてね悔しかったですね<笑>まあこのチキショーって感じですねこのこんなベタな演出に泣かされるとはっていうねそういう感じなんですよすごい上手い見せ方でああすごいなっていう感じじゃないんですよねなんか見せ方としてはすごいベタでなんか結構ねその映像とかもねわりかしなんていうんですかね、まあ、終盤の方はなんか結構安っぽかったり<笑>結構安っぽかったりもするのよそのビジュアルがなのにですよそういうものを見せたりとかそ脚本的にもなんかベタベタなことになってってそのなんていうんですかね結構説明的になっちゃったりもするんですよねでに、えー、わせたり感じさせたりで終わった後に余韻で残したりみたいなことが一切なくなってって、まあ、終盤は本当になんか普通一般的にこういうことをされちゃうと打足感がすごくてねどんどんこう冷めてっちゃうみたいな展開なんですよねなのに冷めていかないんですよねこれはちょっとね何と表していいのか<笑>何と表していいのか分かりませんでしたもうこのこの展開にねなんか感動させられてしまう自分がショックでしたねでももうねもう本当に刺さるんですよねベタなことが全部もうベタなところがね本当にもうそこでこう来るよねっていう感じなんですよその<笑>演出にしても見え見えの演出なんですよね。見え見えって、見え見えのところに見え見えなものがそのまま来るんですよね。で、まあ、展開も嫁嫁なんですよ。途中でもう全部分かっちゃうわけですよね。ああ、こういうことよね。だから,だからこうだよね。で、全部分かっちゃうんですよ。で、その、まあ、結構先,先が読まされるような作品ってあって、その先読まされておいて、それを
そう思ったでしょちょっと違うよっていう展開にしたりとかってそういう見せ方ってありますけどこの作品はことごとく全部ドンピシャに来るわけですねあもうこういうことなんでねって思ったらそのまんまドーンってくるでなんかねその演出とかもなんかあそこでそれがねその小道具がこう出てくるってことは次はこうなるよねって思ったやつがそのまま来るんですよこうなるよねと思ったらそうなるっていうのが来てほらねって思うわけですけどそのほらねって思いながらねほらね来たって泣いちゃうのよ<笑>これはすごいことでなんかね驚きました逆になんかびっくりしましたこのねベタな本当にベタな展開でベッタベタに来るのにもうね一日刺さるんですよこれ何がいいんだろうこの映画本当にね何がいいんだろうって思いながら見ましたね本当にベタなんですよね何もかもがで例えば、えー、柴咲コウが出ています柴咲コウが出てるんですけどそのね柴咲コウの役柄がねもうぴったりなんですよ柴咲コウしかいないよねっていう役でもあまりにももうねこの役だったら柴咲コウだよねっていうぐらいで逆に避けたくなるようなキャスティングなんですよねドンピシャすぎてでもそういうことを一切気にせずにドンピシャの人をドンピシャのところに置いてくるんですよね配置してきてそしてドンピシャな展開何もかもドンピシャな展開なんですよで予想通りのことが起きて予想通りのタイミングで予想通りの展開になってでこうなるだろうなと思ったことがそのまま起きてそれにいちいち感動するんですよ何なんでしょうこれ意外性、まあ、意外性という意味ではその世界設定自体がね本当にそんなぶっ飛んだ世界の話なんだっていうのが一番の意外性で序盤にその意外性に驚かされてだけですねあとはもう驚くような要素っていうのはほぼなくてもうベタなベタな展開ですとてもそして分かりやすいメッセージ分かりやすいキャラクター分かりやすいメッセージで分かりやすいメッセージを、えー、さらに分かるように説明するというね<笑>何ですかねあのいわゆる一般的に考えた時の京ザメ要素が満載なんですよ京ザメ要素満載なのにいちいち突き刺さって泣いちゃうんですよね<笑>何なんでしょうかこれはおじさんが涙もろくなったってことですかね僕は本当にねなんかこの映画にほろりと来てしまう自分がですね僕ってそんなにシンプルな人間だったのかなとちょっとね思いましたでもねシンプルに刺さるんですよねなんでだろうね飲んじゃないかと思います飲んのせいなんじゃないか<笑>あの人がね本当に無垢なまっすぐなまっすぐな人だと思うんですよあの人本当にそのご本人自身がねかなりまっすぐな人だと思うんですけどそのままズバリそういう役なんですよねとても裏表がなくてまっすぐな人ピュアなねイノセントな感じの人でそういう役を演じていて、まあ、これもまたぴったりなんですよね魅力が溢れてるわけですよで、まあ、その人がいろいろな役割を背負っていきいろいろな人の思いを抱えてそれを背負ってね、まあ、生きていくというそういう話ですけど
そのひたむきなところとかね、まあ、伝えられてるメッセージとかも非常にありふれたものですし新しさとかそういうものは一切ないんですよね、まあ、強いて言えばその伝え方がちょっと新しいですよねなんですが演出もベタだし本当にね本当にいや時々こういう映画があるんですよ本当に何が良かったのかよく分かんないけどめちゃめちゃ感動するってやつがねたまにあるんですよでもひれ伏すしかないですこういう映画はねあのなんかねそういう小手先の何かじゃないんですよねつまりは多分こう伝えようと思ってる思いをですねまっすぐに変な小細工をせずにねまっすぐにぶつけてくるからまっすぐに受け止めてしみるんでしょうね俳優さんの力もかなりあると思いますねまあ特にいいのはやっぱり主人公ノン,ノンさんの演じてる主人公ですかねこのまま非常に良かったですねあとはね周辺のキャラクターもまあ豪華豪華ものすごいかぶれで,で終盤あのガヤガヤとね街の人が街中の人が集まってくるみたいなシーンがありますがそこのなんだろう顔ぶれがね<笑>やばいですねすごいすごい俳優さんばっかりで出てて、まあ、かなり友情出演でいろんな人が実にいろんな人がポンと最後のシーンだけポコッと出てきたりしますね素晴らしいですねその最後のシーンのにぎやかさも非常に楽しかったですねまあそのねそこの町の人町の人々集まってみたいな感じなんですよごく普通の人が集まったという設定なんですけどえらい濃いかぶれえら<笑>い濃いかぶれでやっててえらい濃い町だなっていう感じですねそのシーンだけねでまあそういう人を集めてやってたり、まあ、主力のねその主役級物語の核を成している俳優さんも、まあ、それぞれ素晴らしい人ばっかりでいい感じでしたね本当に深いですとてもでねあのまあ姉妹のところにあの会ったことのない妹がね母親の違う妹がやってくるというこれはあの海町ダイアリーと似てますよね海町ダイアリーは3姉妹のところに4人目4番目が来るという話でしたよね会ったことない4番目が来て、えー、一緒に暮らすみたいなそういう話でしたねでその一番上お姉さんが、えー、綾瀬はるかがやっていて一番末っ子そのね新しくやってくる妹が、えー、広瀬すずでしたね広瀬すず多分すごい最初の頃ですねまだ全然無名だった頃にあの海町ダイアリーに出てましたよね素晴らしかったですねあれそれを結構彷彿とさせるような流れですねで今回のね驚きはですねその三姉妹天満荘の三姉妹三姉妹の一番上のお姉さんの役をですね大島優子がやってるんですよねもう大島優子ってそんなのやるような年なんだなと驚きました、まあ、僕の中ではね大島優子っていうとねなんか AKB というイメージなので、まあ、そんなのいつの話だった話なんですけどねだいぶ昔なんですけど
、まあ、すっかり今やねあの日本映画になくてはならない女優さんになりつつありますねいい感じの役をやってますよねあの何の時だったかな、えー、タイトルを失念したな<笑>タイトルを失念したけどあの宮沢りえと一緒にね出た銀行のやつの映画でもいい,いい役をやってましたねちょっと難しい役でしたけど上手でしたで今回もね今回もねちょっと難しい役ですねまあ難しいとは言ってもうん、まあ、そういうのが自然できちゃうぐらいのもはや年齢になっているということなんですねびっくりですね大島優子がそんな年齢なんだっていうちょっと驚きありましたね三姉妹の、まあ、何しろ一番上のお姉さんの役をやるっていうぐらいにもうなってきているんだなというねそういう感じですねだからそこから見るとねあのノ,ンノンはすごく幼く見えるというねそういうコントラストでよくできていましたピュアですよとてもとてもピュアですでね、こ,のまあこの作品見てすごく感じたことはですね、あのー、この死後の世界死んだ人たちの,その魂がねこうどこかでどこかに集まっていてっていうねでその場所に誰かが行って話を聞いてこれたとしたらね、まあ、そういうことにこう救われる残って生きている人たちが救われるということはありますよねそのためにやっぱりねこのスピリチュアルな、えー、死後の世界みたいなそのね何て言うんでしょうね、えー、概念というのそういうものが必要なんだなということがちょっとね分かりましたああそういうことなんだろうねやっぱりと、まあ、もちろんね理屈では分かってましたけどね宗教とかそういうものって、まあ、宗教観の中には必ず大体こう、えー、死ぬっていうことがね入ってますよね、まあ、人間っていう動物はねあのおそらく唯一自分が死ぬ存在であるということを知って生きていると思うんですねで死ぬことを知って人はその死ぬってことをあの納得しようとしていろいろなことを考えてそして宗教も生ままれたと思いますねでこの死後の世界やっぱりねこう死んだ人を弔ったりとかっていうのは、まあ、あくまでも生きてる側の人間のために行われることですよね、まあ、お墓を建てたりとかねそうしないと納得がいかないわけですよねやっぱりその目の前にいて、ね、自分が大事に思っていた人が死んでしまうということはなかなか納得のいくものじゃないのでそれを納得するために別の場所に行くっていうようなことはねやっぱりこうストーリーとして必要なんだろうなと思うんですよね物語としてやっぱりこう物語ることによっていろいろなことを超える超えていかなきゃいけないわけですよねそこに物語ってものが必要なんだっていうことがね改めてなんかこう深くね感じさせられましたね。でまあ今回のねこのお話はその狭間の世界のね
なんだかよくわからないこの現世でもあの世でもない場所というふうに描かれてるんですけどまあでもほとんどあの世だよねっていう感じなんですよね場所としてそこはもうあの世みたいなもんでしょって感じなんですけど一応あの世ではなくてその一歩手前で多分この作品のその世界観の中では来世に行く前の場所ですね、まあ、ある意味だからなんだろう極楽浄土なんじゃないか、まあ、結局輪廻の話もその極楽浄土にいる魂がまあ現世に帰っていくことによって次のね次の命になっていくわけでしょうそう考えるとこの作品で描かれてるその狭間の世界の、えーまあ、狭間の世界っていう言い方はされてないですけどその現世でも死の世界でもない場所っていうのは、まあ、極楽浄土みたいなもんなんだよね多分来世に行くためのその前の場所漂ってる場所ですねそして瀕死の人はそこに入ってって、まあ、帰るか行くかという道を選べ,選べと言われるんですけどそこの町にずっと住んでいる人たちは何なのかと、まあ、何なのかは物語の中盤以降で少しずつ明らかになるわけですけどその人たちとどうやら旅館に泊まっている人たちは違うんですね旅館のお客さんは、えー、文字通りまだ死んでもない体が生きているという状態ですねそういう状態なので戻るという道が選択肢があるでもそれ以外の町の人々にはどうやらの戻る道は残されてなくてあとはいつあの世に行くかまあその何て言うんでしょう多分宗教観を出さないために成仏って言葉を使ってないんだと思いますけど成仏ですねと仏教的に言えば成仏するってことだと思いますけどそれを選んでない人たちの世界ですねというねちょっと面白い世界観ですよねまあでもこのねこの舞台設定でこういう話をやるんだっていう驚きはありましたねありました確かにありましたそしてそこに載せられてくるこのメッセージ生きるということに対するメッセージ別に新しいことはないですね生きるってことはこうねそこ,そこに生きることに希望を見出すみたいな感じのねそういう方向の話でメッセージも別に、まあ、ありがちなメッセージなんですよなのになのにもう痛く感動しますよ本当に何だろうな何でなのかよく分かりませんでしたね終盤本当にね終盤の展開は本当になんか冷静になっちゃうとえー、っていう<笑>本当にねえー、っていうなんか興ざめ感すごいんですよね打足感もすごいんですよそこのシーンはいらなくないっていうねそこまで描かなくてよくないっていう感じのこともまあ、次々最後まで出てきてねで一番最後までそうね打足にまみれて<笑>打足にまみれて終わるんですよなのにですよね本当にもうねラス,ラストの方は本当にねもうボロ泣きでしたねなんかめちゃめちゃ刺さりましたベタなメッセージがもう突き刺さりましたねそしてね何と言ってもこれはもう予告編でも皆さんもうね見た方はご,ご存知だと思いますけど主題歌
あの主題歌はエンドロールに流れます、まあ、当然ですがエンドロールに流れてエンドロールまでは一切出てきませんもうねやられますね<笑>聞きましたかあの横編で歌聞きましたか皆さん、えー、玉置浩二さんと彩香さんのデュエットやばいでしょすごいですよねそしてビューティフルワールドという美しき世界という曲ですビューティフルワールドそれがねラストシーンラストシーンの、まあ、ラストシーンがですね、まあ、印象的なシーンなんですけど、まあ、ノンのね主人公のこの上なく晴れやかな笑顔がねラストなんですよその笑顔がこうふっとフェードアウトしてそしてアカペラで始まるんですよね玉置浩二と綾香のデュエットがアカペラで始まるんですよやばいですよね<笑>ベタでしょベタなんですよ本当にベタで本当にね何ですかねその演出にひねりとか一切ないんですよね何のひねりもないんですよどこにも全部ストレートに行くんですよねまあ、ここはこう来るよねっていうのがこう来るよねっていう方ねさっきもねそういう話をしましたけど本当に何もひねりもなくもうまっすぐまっすぐ行くんですよねそしてめちゃくちゃまっすぐな人が主人公を演じてますよねそれでもうね最後最高の笑顔ですよそのまっすぐに生きる人の最高の笑顔がバーンと画面に映ってそれがこうねフェードアウトして真っ黒の画面になって玉木浩二と綾ですよもうね極上ですよねボーカルとしてそれが何の伴奏もなくアカペラなんですよ何ですかねこれ<笑>そんなねもうこれ以上ないぐらいベタですねそれがめっちゃしみるんですよねなんかねこうシンプルにまっすぐにこうね何かに取り組むっていうことは小細工を超越してこの心を揺さぶるんだなと思いましたね、まあ、どちらかというと僕は小細工の人だから<笑>日頃いろんな小細工をしてねいろんなものを作ってますねそれをね反省させられますね感動っていうのはさみたいな感動っていうのはさせようと思ってするもんじゃないんだよっていうねそうじゃないんだよって言われた気がしましたねまっすぐです本当にあらゆるところがまっすぐいいですよシンプルにいいです久しぶりになんかこんなまっすぐな映画見ましたねひねりはない、えー、感情もシンプルお芝居もシンプル皆さんどの人もみんな思いをそのまんま出す人たち思ってることが顔に出る人たちなんですよ登場人物もそれを皆さん講演してますね俳優さんたちみんなもうね芝居って感じじゃないですよどの人もだから怒ってるシーンはマジで怒ってる感じだし<笑>もう本当にねシンプルなんですよとにかくみんな感情が素直でいいなと思いましたね素直ってことはいいなとシンプルに思いましたそしてひねりのない演出がそれをなんかね
後押ししてるんですよこの映画の伝えたいことを後押ししてるんですよねシンプルな作りが感動しましたね珍しいんですよ僕がね僕がこういうなんかね本当に小細工なしのまっすぐなものにこんだけベタなものにねなんかストレートにぶちのめされてねみたいなことってあんまりないんですよねだからねちょっと悔しいとこありますねこれに泣かされちゃうのかっていう悔しさはちょっとありますねでも心地よい悔しさでした素晴らしかったですねいい映画ですただねあんまりね万人におすすめっていう感じでもないんだよなその僕がおすすめして見に行ったっていうねもし見に行かれた方がね何これって思うかもしれないなというのはちょっとあるのよまあ何しろそのねちょっと怪しい世界の話だしまあベタなキャラクターがベタなことやってます柴咲コウがああいう役どころで出てきちゃうともうねちょっと一歩間違うと笑っちゃうのよね逆かなっていう<笑>ギャグかなっていうレベルなんですよ本当にギャグかなと思うぐらいベタでまっすぐなんですよなのでねこういう展開が許せないっていう人も多分いると思うし終盤のその打足感もなんかあれが強ざめだっていう人も多分いると思うんですよね僕も理屈だけ考えたら強ざめなはずなんですよ僕自身もねで僕なんであれで自分が強ざめにならないのかを自分で分かんないんですよね<笑>っていうぐらいの戸惑いがありますのでまあでもどっちかというとねやっぱ見てみてほしいよねなんかそのうん、見てねどう思うかは皆さん次第ですけどやっぱり見てもらわないことにはっていうのはありますねあんまりこう素晴らしくいい映画だからどうぞっていう感じでは紹介しようとは思わないけどでも僕はこういう風に感じたので見て損はないとは思いますねその結果なんかねいやこれはさって思う人ももち,もちろんねいると思いますいると思うけど、うん、だったらやめとこうって言われちゃうとなんかもったいないなと思うんで、えー、ねまあ僕はボロ泣きでしたよ<笑>ぜひ皆さんも興味あれば試してみてくださいまあ主題歌が申し分ないことだけはあの、まあ、言うまでもないですが主題歌だけでも価値はあります<笑>ものすごい価値があります主題歌だけでも素晴らしかったですねあの主題歌多分そろそろサブスクとかに出てくるかなと思うんで、えー、出てきたら聞こう<笑>いいいい歌でしたというわけで、えー、今日は天馬荘の三姉妹をおすすめじゃないご紹介しました今日は天間荘の三姉妹という映画をご紹介しました何とも言えないね何<笑>とも言えない後味ですね良かったのかと言われたら良かったんですよもう<笑>全力で全力で良かったと思います、まあ、僕は本当にボロ泣きでしたからね恥ずかしながら
おじさんはだんだん涙もろくなりますね<笑>まあでもね生きる生きるってことを改めて、まあ、僕はなんか、うん、生きるってことはいつも希望を持っているタイプの人なのであまりね、えー、今更これを見たから生きようとかそういうことはあまり思わないけどでもなんか、うん、こうね息苦しい世の中なので何がしかの希望を持って、えー、大切な人の思い出とか思いを、えー、胸に抱きながらね進んでいくっていう、まあ、こういうメッセージ性をね今だからこそ受け取ったら力になったりすることもあるのかなとちょっと思いますねどうなんですかねでも本当にねあのまあ、この映画の中にもねあの生きることが辛くなりすぎて死のうとする人も出てきますがそう本当にそういう境遇にある人がに,に対してねこういう映画がどのくらい響くのかっていうのはちょっと分かんないよねあの本当にこんなメッセージがね届く,届くような余裕すらないというそういう人の方が多いような気はしますね。でも何かしらのねこう希望につながればいいな多分その作ってる人たちもそういう思いで作っているだろうと思いますこの映画僕はまた新たな気持ちで頑張っていこうと思いましたというわけで今回は天満荘の三姉妹をお伝えしましたまた来週多分<笑>多分来週お会いしましょうではまた皆さんが次回まで穏やかな時を過ごせますように。